0: Salut à toi, bienvenue sur l'instant vertical, le podcast qui pointe vers l'évidence de ce qui est déjà là. Installe-toi confortablement, laisse-toi aller à ces mots, cet entretien qui va suivre. Et je t'invite à un tout petit moment de silence pour savourer la verticalité de cet instant. Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je reçois Elvira. Salut Elvira Bonjour Alors, on ne se connaît pas, on se rencontre là pour, pour cet épisode. Et euh, je t'ai euh, contacté parce que euh, tu animes des comptes Instagram, notamment un en particulier que, que je suis, qui s'appelle « La conscience s'amuse » et tu, tu animes aussi euh, un autre compte Instagram qui s'appelle UCM, c'est bien, en référence à Un cours en miracle, et un autre qui s'appelle Chetan Parking. Et ces trois comptes Instagram, ils ont euh, comme particularité euh, d'être très drôles et avec beaucoup d'humour. <rire> ça te parle
1: <rire> Merci, oui. <rire> Je m'y amuse. Et ouais, ça se voit. <rire>
0: et euh, du coup je te, je te contacte parce que euh, j'avais très envie de faire euh, une thématique sur la place de l'humour dans la spiritualité et je me suis dit que tu étais la personne que j'avais envie d'interviewer je te propose de commencer euh, à explorer notre sujet tu réponds comme tu veux, euh, comme tu le sens et puis on va tisser ensemble notre entretien ça te va oui super pour introduire un petit peu cette thématique de la place de l'humour euh, on en a parlé juste un petit peu avant, mais voilà, on trouve aussi que, enfin, je trouve aussi que le l'humour ne prend pas beaucoup de place, on va dire, dans le monde de la spiritualité. Il y a beaucoup de choses autour de la béatitude. Voilà, on peut retrouver de la légèreté, mais pas forcément de l'humour, comme si on voulait pas forcément en rire trop de de tout cela. Et euh, je fais le lien, on va dire, avec euh, notre culture occidentale qui a jamais trop rigolé autour de la religion, autour de Dieu, autour de, de, de cet absolu. Quelque chose qu'on peut retrouver un peu plus dans le zen, par exemple, au Japon, où il n'était pas rare d'avoir un maître zen ou des, des gravures où les gens se, se fendaient la poire en deux, et d'avoir souvent aussi des maîtres très graveleux, avec un pipi caca bien, bien placé pour faire rire tout le monde. Voilà, donc ça m'a donné envie de faire cette émission et de te poser la première question. En quoi l'humour, pour toi, est une clé spirituelle, si c'en est une
1: bah En fait, avec ce que tu viens de dire, déjà, euh, le rire, c'est Satan, c'est une diablerie. <rire> Je me demande si dans l'inconscient collectif occidental, euh, c'est pas fortement ancré, tu vois, finalement. Parce que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de... On peut trouver beaucoup de d'accompagnement dans dans la douceur dans la légèreté comme tu me disais tout à l'heure et euh, et l'amusement en fait moi je trouve que c'est crucial quoi c'est euh, c'est un pont vers euh, vers la dédramatisation en fait quoi vers la vers les adjectifs euh, pff, ça peut être lourd le quand on est sur le seuil ou quand on quand on s'éveille en fait il y a souvent autant de de souffrance que d'émerveillement, j'ai l'impression que ça fait le pont entre les deux quoi. Et de toute façon que tu sois euh, éveillé entre guillemets ou pas euh, putain rigoler, c'est quand même un bel exorcisme de tout quoi, c'est un pont euh tu, peux, tu 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 peux faire euh, dérider ton banquier avec de l'humour quoi, je sais pas. Il y a un truc comme ça, il y a il y a un lien de j'ai envie de dire lien d'amour qui qui est qui est caché euh, là-dessous. Là c'est euh, c'est l'humour l'amour, c'est tricoté ensemble en fait. Je sais pas, c'est un c'est un, un cordon euh, c'est marrant, j'ai envie de dire sain mais sain euh, avec et santé. c'est ce
0: que <rire> ouais, je veux dire Ouais, c'est vois, c'est super. Ouais.
1: Voilà ce qui me vient là.
0: Mm toi, euh, l'humour, est-ce que ça a pris une place euh, dans ton cheminement spirituel Parce que tu peux nous parler un peu de ton cheminement spirituel.
1: Ah mais bah ça m'a sauvé... Enfin euh, franchement, j'ai sombré d'une minute à l'autre dans une douleur psychique incommensurable. Mon éveil, il a été euh, en deux temps. Euh, en fait, d'un claquement de doigts d'une minute à l'autre, j'ai eu des ressentis euh, énergétiques, télépathiques... Euh, avec plusieurs personnes euh, et en fait je, je croyais que j'étais dingo en fait je me suis dit mais je fais une obsession euh, c'est qu'est-ce qui se passe pourquoi j'ai des pensées enfin j'étais connecté en fait à, à des personnes une en particulier c'était enfin voilà je rêvais de cette personne tout le temps en fait et en fait je, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, j'avais l'impression que je passais derrière, je me suis dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Enfin Donc il y a eu, il y a eu beaucoup de peur, et aussi d'une minute à l'autre, on démarrait dans ma maison, chez moi, dans ma vie, dans mon quotidien. Signe synchronicité, à gogo, en veux-tu en voilà, alors que j'étais absolument pas en quête spirituelle, j'étais cartésienne, mais dure comme fer, hormis quelques petits, pourquoi pas. Et je me suis pris une avalanche de phénomènes, entre guillemets, paranormaux, H24, pendant une année entière. Et j'ai je, je, cru dans la folie tout le temps. Et heureusement, j'ai été au coude à coude avec euh, particulièrement une copine euh, avec qui on a piqué des fous rires. Moi, j'ai pleuré de rire pour, en fait, transcender, euh, dépasser euh, la peur. La peur des phénomènes. Mais après, l'humour, il faut dire que dans ma famille, c'est euh, très présent. Et comme tu disais, tu parlais d'Occident. Euh, euh, moi, je suis d'origine latino. Et euh, j'ai... Euh, mon père et mon frère ont un humour à tomber par terre, toute ma famille, des deux côtés d'ailleurs. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de rigoler, enfin, de, de, contre euh, mauvaise fortune, faire bon cœur, enfin, rigoler, quoi, rigoler de tout. Avec, euh, voilà. Dans ma famille, il y avait beaucoup de pauvreté, de misère, de drame, euh, et vraiment rigoler, rire, 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 rire. Et c'est vrai que j'ai tout de suite rigolé, moi, quand de trouver des plumes partout, ces trucs-là qui démarrent. Quand, quand moi, ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça. Il y avait beaucoup de rire, mais c'était, c'était vraiment une béquille pour traverser la trouille de ce que j'étais en train de découvrir, quoi. Voilà. Parce que la première année de mon éveil, ça a été, euh, tout a été euh, savamment. Euh, écrit pour me faire comprendre que le temps, la matière et l'espace n'existent pas, ça a commencé comme ça, donc ça, ça a été hyper perturbant, et du coup, tous ces phénomènes paranormaux, euh, il fallait que j'en rigole, sinon mmh. c'était HP direct, Honnêtement, hein. euh, c'était très, 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 très éprouvant, et puis, en fait, euh, l'humour a toujours été là, hein. avant, pendant, maintenant, je pense que, et maintenant, ça s'installe dans une, vraiment une, une joie de rire, alors qu'avant, c'était plus pour transcender, pour pouvoir supporter. C'était vraiment une, une lampe de poche dans le noir, dans la jungle de la trouille. De, de, de... Moi, je n'ai jamais voulu m'éveiller. Enfin, moi, moi j'ai, n'est-ce pas Moi, j'ai jamais voulu m'éveiller. <rire> <rire> compris. Voilà, les gens qui écoutent. Donc, les gens qui écoutent, on n'a jamais voulu s'éveiller. Elle n'était pas en quête spirituelle et ça a été à peu Donc, voilà, rigoler 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 rigoler, euh, rigoler rigoler en pleurant en fait pleurer de rire voilà pleurer de rire j'en gentil, gentil, gentil pleure euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé et maintenant ça commence à rire euh, franchement ouvertement et ça, voilà ça y est ça commence enfin à s'amuser quoi hmm. c'est chouette depuis qu'il y a eu ce... y a eu ce clic de conscience quoi ce retournement il euh, y a en janvier 2000...
0: 2023,
1: 2023 là, 23, 20... perdu là en 22 janvier 2022, ça fait un an, il y a eu un petit clic comme ça qui s'est passé là, <rire> <Un>
0: petit <rire> clic, n'est-ce pas Est-ce que, euh, du coup, tu as, as évoqué le fait que l'humour, on va dire, t'as as été utile dans, dans, dans des moments en particulier, est-ce que tu as vu qu'il y avait une évolution de la forme de l'humour euh, qui qui, qui, qui s'est passé pour toi toi tu parles là que c'est devenu plus léger que tu pouvais rigoler pleinement est-ce qu'avant cet humour pouvait prendre d'autres formes, je sais pas s'il y a plusieurs formes d'humour mais peut-être un humour plus noir etc mais qui faisait le même effet est-ce que tu as observé quelque chose de ce style là
1: ouais avant j'avais euh, c'était un humour beaucoup teinté de, de colère de rage euh, moi j'ai été euh, très en colère après Dieu après la conscience j'ai j'ai eu des mais à en faire des sketches d'ailleurs j'ai fait quelques textes là-dessus là sur la conscience s'amuse euh, mon personnage était furax contre l'éveil furax donc j'exorcisais ça en écrivant des dialogues par exemple un, un gladiateur à qui on impose un tutu avant d'entrer dans l'arène euh, et je, je je comprenais pas ce que ça venait foutre là j'en avais rien à foutre moi de 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 l'amour et de l'unité et de, de on est tous frères allez vous faire foutre mmh. tu vois mais vraiment j'ai eu des, des énormes bouffées de colère mais c'est passé à travers euh, des textes euh, des écrits beaucoup de mots des moi j'ai dégueulé des mots euh, par écrit euh, de, dès les premières heures de l'éveil pour exorciser quoi c'est-à-dire euh, à comparer à, à Hulk euh, à... enfin parce que la colère il fallait que je l'exprime mais... Bon moi, j'ai des enfants. Je vais pas, j'ai pas envie de hurler dans mon salon et balancer des assiettes à travers la pièce parce que je supportais pas de vivre des phénomènes paranormaux et je supportais pas que le monde ne soit pas comme il était avant parce que moi je voulais qu'il reste de matière et de temps et d'espace. C'était euh, insupportable pour Elvira qu'il à qu qu une quelconque perte de contrôle. Du coup, j'ai transformé ça vraiment dans des textes euh, bien barrés euh, par exemple Vandame. <rire> n'importe quoi, de prendre n'importe quelle connerie avec n'importe quel personnage ou je sais pas si... Bon là, on n'est pas tous de la même génération, ceux qui écoutent, mais tatailler la marionnette, euh, voilà, de se sentir comme une marionnette, euh, donc à, à, à tout un tas de trucs pour euh, pour en rigoler en fait, pour pouvoir supporter euh, et, et traverser, de se rendre compte qu'en fait, on n'a pas de contrôle, on n'a pas de choix, euh, que que la matière n'est pas matière, que mon passé n'est pas passé, que, 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 que la causalité euh, c'est non, que... Enfin, pff, voilà quoi. Donc ça a été dur, parce que ça a été dur, mais ça a été moins dur, grâce à l'humour et euh, j'ai commencé à poster donc sur euh, sur la conscience s'amuse et j'ai vu que ça parlait à d'autres gens ça permettait de dédramatiser en fait sur la conscience s'amuse et sur Instagram en général euh, les gens ils réagissent euh, <rire> peu mais quand ils réagissent ça va être d'un coup privé s'est jamais manifesté, qui d'un coup va me dire, mais en fait, ça fait des mois que tu m'aides, ça fait un bien fou. Euh, elle dit, moi, j'attends tes postes avec impatience le matin, ça me lance pour la journée, ça dédramatise. Et c'est vrai que... Euh, même, c'est physique, quoi, c'est bon de rire. quoi, moi je, je... Voilà. Et là, du coup, la transformation de l'énergie de ce rire, elle est passée donc de... De cette béquille acide, acerbe où je pouvais mettre tout dedans, la pire rage, la pire colère, je pouvais, je pouvais l'exprimer sans être au premier degré, en donnant l'impression de pas être dans le trop intime. Ça universalise en fait, ça universalise une souffrance qu'on a peut-être tous eue ou beaucoup ont eu Moi, cette peur de la dissolution, ce, ce, ce refus de l'effacement, c'est non putain, je suis quelqu'un. Merde, je suis quelqu'un. Mais ça, ça n'a jamais tenu. Ça, je me suis dépouillé de moi-même. Ça être... je me suis fait, euh, plumer comme un poulet, euh, feuille, enfin, plume après plume, feuille après feuille. Et feuille après oui. feuille, parce que j'en ai noirci des feuilles. Et voilà. Et ça ça, 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 a beaucoup aidé. Et maintenant, oui, maintenant, il y a une tonalité plus d'amusement. C'est, euh, c'est, allez, viens, on va faire du tourniquet, quoi. C'est, euh, comme le, 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 nom de, là, je vois sur l'ordinateur devant moi, t'as appelé ça cour de récréation. Ben, voilà. Ça commence à devenir maintenant une cour de récré, euh, la vie. Donc, forcément, le ton de, de l'humour, euh, le, le niveau est tout aussi euh, <rire> présent, mais, mais c'est vrai que la tonalité, elle est beaucoup plus. Voilà, le mot joie, il, il commence à s'écrire, quoi. Voilà. Le mot de joie, de, joie de l'éveil. Voilà, moi, je, je, moi, <rire> moi je, ne, je ne voulais pas m'éveiller, j'en avais rien à cirer. Pour moi, c'était un. Enfin, ça n'existait pas, il euh, y avait un rideau, quoi, entre moi et une quelconque possibilité d'éveil jusqu'au, je crois, 16 ou 17 décembre 2020, ça, voilà, ça a démarré.
0: Merci, merci. Et euh, l'humour, on va dire, dans la spiritualité, euh, notamment, on qu'on retrouve plus dans la culture zen, en tout cas, j'en connais pas d'autres, euh, enfin, je connais quelques-uns pendant le chamanisme, etc., mais... Notamment, c'est utilisé pour briser vraiment les rigidités, les convenances, etc. Et on retrouve énormément d'humour, euh, voilà, de, un humour un peu ironique, un peu euh, d'autorédérision, qui même un peu punk parfois. Euh, Est-ce que ça, est ce que tu trouves que toi, il y, y, y a beaucoup de convenances, il y a beaucoup de, de rigidité dans, dans le monde de la spiritualité?
1: Euh, convenance, je sais pas si c'est le mot mais j'ai l'impression que dans, dans tout ce que j'entends et dans tout ce que je lis euh, de spirituel sur la mondialité il y a comme une forme de lissage c'est comme euh, ça y est, je suis la conscience je suis personne, donc ça me fait un effet d'aseptiser la personne comme si euh, peut-être il y a pour certaines personnes un mouvement d'effacement du petit moi qui lance euh, l'effacement du petit moi et efface aussi les reliefs de personnalité. Et quand bien même la personnalité euh, est une fiction montée de toutes pièces, on est là pour la jouer. Et je trouve qu'il y a, il y a quelque chose dans le, dans le retour euh, au, au jeu du personnage, une fois qu'on a vu qu'on est autre chose, qui nous perd aussi. C'est comme euh, un enfant qui mmh. se déguise. Je sais pas, tu mets ta cape de zoro, tu vas jouer à Zorro et 15 minutes après, t'es infirmière. Et en fait, tu le joues pleinement, tu le vis pleinement. Mais tu sais que t'es pas infirmière et que t'es pas Zoro. Et il euh, y a quelque chose comme ça, oui, que je trouve euh, dans une tonalité d'effacement. de comme Je me demande si c'est pas quelque part une posture aussi je pense chez certaines personnes. Je sais pas, je sais pas parce que moi, j'ai pas, pas eu affaire à ça. Mais après, comme je te disais... Euh... Avant qu'on s'enregistre, euh, mon, mon éveil, il a été euh, curieux, mon switch de conscience, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes que quand elles s'éveillent, elles constatent un effacement de la personne, et en fait, euh, se retrouvent dans une forme de vacuité de, mmh. derrière, en, en amont. Moi, ce qui s'est passé, ça s'est pas passé comme ça, euh, il s'est passé que j'étais, euh, j'étais dans mon lit un matin, euh, face à mon étagère euh, IKEA euh, <rire> premier prix. <rire> Billy s'appelle le modèle rouge. Merci, je Je, fais textes, je remercie Billy. <rire> Merci beaucoup. Euh, D'un coup, je, je regardais l'étagère et je me suis dit, merde, l'étagère, c'est moi. Et après, je regarde mon chat, je regarde la couette, euh, je regarde par terre. Et en fait, euh, ce, qui, ce qui a été le plus surprenant, c'est que c'était l'espace entre moi et Billy, entre moi et la couette, entre moi et le chat, c'était moi aussi. Il n'y avait plus de vide, en fait il y avait un plein, et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est moi, mmh. moi. <rire> -ce moi qui fais ça. C'est moi, n'est-ce pas C'est moi qui fais ça. C'est moi qui crée ça. C'est moi qui, depuis un an, crée tout ça. Oh, J'ai mais c'est moi aussi, le multiplan, mais c'est moi, les guides, c'est moi, les archanges. <rire> Parce que je, je sortais du multidimensionnel. <rire> <rire> L'enfer. <rire> il, il me pleuvait des canalisations euh, quotidiennes. C'était très, très, très intrusif. C'était très compliqué. Je... Je suis passée par le grand n'importe quoi, le grand 8 de la multidimension. Et là, d'un coup, j'ai vu que je créais tout et je me suis dit, mais je suis tout. Je suis tout, c'est moi qui crée. En fait, de métier, je suis réalisatrice. Je suis réalisatrice. Je suis productrice. Je suis scénariste. Je fais tout. Je suis les acteurs. Je suis tout. Mais ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que Elvira, s'est pas effacée. Curieusement, contrairement à ce que je vois, c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être un décalage avec cette aseptisation de la personnalité que je vois beaucoup partout, enfin aseptisation de la personnalité, <rire> c'est mal dit, euh, ce recul face à, à la personne que tu es, puisque moi c'est pas parti, Elle vira, elle est restée, complètement, donc un, 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 un ego, ben quand tu tues, <rire> un ego énorme, un ego énorme qui qui voit que en même temps euh, es aussi une conscience qui fait tout donc après ça a été vertigineux et compliqué parce que parce qu'il a fallu que je jongle avec ça j'ai pas eu en fait ce truc euh, dont parlent beaucoup de personnes qui disent je ne suis personne moi c'est pas arrivé ça c'est c'est pas passé ça donc euh, après il y a eu beaucoup de de vagues euh, évidemment euh, d'ego euh, très puissante euh, de peur de refus de donc voilà il y a eu beaucoup de de j'avais la sensation de vivre dans un clignotement permanent d'être double j'étais très 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 éprouvée parce que c'était euh, l'ego vivait euh, vivait d'être le tout le voyait enfin bref c'était un, un peu et là maintenant ça va ça ça, ça y est maintenant ça lâche mais le, le voilà il y a ce... maintenant il y a ce plaisir de jouer à la de laisser passer le truc par le filtre le prisme c'est un kiff maintenant un, voilà c'est un jeu c'est ça jeu amusement joie il y a quelque chose là qui oui. se libère de ce côté là quoi
0: et euh, tu disais que tu étais réalisatrice et que tu, tu m'avais évoqué le fait que tu faisais des films euh, où euh, il y a vraiment les dénonciations des injustices euh. est-ce que du coup il n'y a pas une sorte de décalage qui, qui se crée entre cet humour euh, très fort on va dire et cette, euh, cette volonté militante, je ne sais pas si tu étais militante
1: alors j'étais pas forcément militante directement mais par la bande euh, disons que c'est ça qui est rigolo dans mon parcours, c'est que j'ai plusieurs casquettes, je viens de l'audiovisuel, moi, et euh, je suis monteuse au journal télévisé depuis euh, 25 ans, donc j'ai passé 25 ans de ma vie à découper euh, le monde en petites vignettes euh, de mensonges, <rire> mensonges entre guillemets, n'est-ce pas, parce que ça dépend sur quel plan on parle, mais euh, voilà, euh, à faire du montage, euh, voilà, donc je suis euh, chef euh, monteuse, et entre monteurs, on rigole, on dit qu'on est chef menteur. Et, euh, et c'est ça qui est fou, c'est que j'ai passé ma vie à, à, à informer euh, les gens de, de la vérité, <rire> en découpant le monde en petites vignettes de dualité. Et d'ailleurs, j'ai quitté mon taf il y a deux mois pour faire un gros break pour me consacrer, consacrer qu'à la spiritualité, parce que j'arrivais arrivais plus. J'y arrivais plus à bosser un jour sur deux à, à découper le monde en petites vignettes de vérité, n'est-ce pas donc ça, c'est ça c'est assez rigolo euh, dans mon parcours. Et l'autre truc, oui, c'est que je suis réalisatrice de documentaires et j'ai passé euh, 20 ans de ma vie à faire des films euh, sur... à dénoncer euh, les conséquences de la dictature euh, au Chili, euh, à travers euh, la vie de résistants ou de survivants, et donc du coup à dénoncer l'impunité, dénoncer les injustices, les procès non finis, disparitions de personnes, donc avec une avec vraiment euh, forte passion et euh, implication, les films sont au musée de la mémoire des droits de l'homme au Chili, enfin <rire> c'est <rire> ça qui est fou, c'est que du coup, a... et les veilles me tombe sur la gueule euh, à ce moment-là, mais c'est vrai que si on revient sur l'humour, mon dernier film qui s'appelle El Patio, il est sur euh, il est sur des fossoyeurs, euh, ouais. donc des mecs qui ont enterré les disparus euh, au Chili et euh, j'ai rarement autant ri euh, qu'avec ces personnes-là un humour à tombés par terre. On faisait des barbecues entre les tombes et en piquant des rires alors que ces gens-là, ils ont été obligés de dissimuler des centaines de corps au fin fond du cimetière euh, avec la mitraillette dans le dos. Enfin, euh, Ils ramassaient les corps dans les rivières et à la sortie des stades et des camps de torture et tout ça. Et, euh, et j'ai passé cinq mois et demi avec eux à me fendre la gueule. Mmh. À me fendre la gueule. Donc vraiment, le côté... là. La la transcendance et tout ça, et euh, t'as beau être dans, dans les pires noirceurs, euh, et je pense que c'est ça, cet humour dans La Conscience s'amuse, et puis euh, sur mon compte et, et dans, dans, dans ma spiritualité, je pense que c'était à la mesure de la violence, de la déconstruction de, de tout ce que je croyais être.
0: Mmh. C'est vraiment très intéressant, le lien que tu viens de faire entre, au final... Euh... Le, la noirceur et l'humour euh, jouent un, un jeu similaire euh, et que l'un et l'autre vont se, vont se nourrir aussi euh. et ça me fait penser du coup au concept de la folle sagesse quelque part il euh, y a une forme de folie euh, dans, dans l'être humain et que cette folie euh, est sagesse est-ce que ça te parle que, comment, ça, comment ça résonne pour toi, cette notion de folle sagesse ah
1: bah, On est tous complètement givrés. Hein. Tu sais, moi, maintenant, je regarde... <rire> je regarde les gens, maintenant, euh, je regarde la vie, je regarde les gens dans les magasins, dans la rue, au café, comme si je regardais le Père Noël et une ordure. Mais euh, tu vois, tous ces personnages euh, qui pilotractés, mais en même temps, euh, complètement tirés par les cheveux, complètement caricaturaux, mais j'ai énormément, maintenant, de, de tendresse. Euh j'ai une empathie qui se développe euh, maintenant euh, je je ne vois que des personnages euh, déguisés en fait tu vois comme des enfants déguisés qui croient qu'ils sont zorro et qui sont l'infirmière tu vois et euh, et du coup ça me fait très ça me fait vraiment marrer des fois je m'assois en terrasse et je regarde passer les gens et je dis tiens lui il croit qu'il est punk <rire> il croit qu'il va au travail <rire> Tu vois et, 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 euh, ouais. et des choses comme ça. Euh, et du coup, je, je... ça devient très amusant de regarder tout, tout par ce prisme, en fait. Et euh, c'est vrai que ça met une, une incroyable légèreté, même euh, ben, en plus, euh, voilà, il y a ce truc, tu sais, euh, les gens souffrent beaucoup de regarder La Misère du Monde. En plus, je suis à la télévision, oui, ouais. mais là, les gens, ils meurent, ils souffrent et tout. OK, OK, oui, oui. Parce qu'ils y croient, parce qu'ils sont dans d'un point de vue où ils y croient encore. Et je suis vraiment bien placée pour en parler. Je travaillais, euh, voilà, j'ai fait des films sur la dictature et je travaillais au journal télévisé. <rire> je suis quand même bien placée pour. Mais <rire> du coup, je ce changement de regard euh, me permet l'empathie, l'empathie pour la souffrance. Quelque chose comme ça. Euh, je, je, bah, je regarde, euh, je regarde le monde se, se débattre et c'est vrai que. C'est... Euh... <rire> bah... Pff, que dire Ouais, je sais pas, c'est le mot tendresse là qui s'affiche. Hmm. Voilà.
0: Et que du coup, l'humour euh, va nourrir cette compassion, cette tendresse
1: Bah oui, parce que finalement... Euh, euh... Moi, ce qui s'est passé, je me suis dit, en fait, tout ça n'est qu'une vaste blague, une farce, une fiction. J'aime bien ce terme qui dit que c'était un film. En plus, je viens, je viens de l'audiovisuel. Donc, ça m'a aidé beaucoup aussi, ces histoires de scénarios. J'ai fait une formation de, de 8 mois d'écriture de, de fiction. J'ai écrit une fiction, j'en ai rien fait, mais j'ai appris, je sais, voilà, je sais écrire. J'ai des notions hein, de dramaturgie, d'écriture de films, parce que mes films, il a fallu que je les écrive. Voilà, j'ai été des réalisateurs à écrire leurs films aussi, enfin voilà. Ce qui fait que tisser une histoire de A à Z pour que ça ait un sens, en, en vraiment en faisant attention aux détails, ce qu'on vit est dix mille fois plus fabuleux, dix mille fois plus drôle, dix mille fois plus capillotracté. Moi, ma vie est une avalanche de signes et de synchronicité que je vois, et c'est, c'est, très rigolo, c'est, euh c'est 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 complètement barjou quoi une fois qu'on le voit c'est euh, c'est euh, ouais tout voir par ce ce prisme là donc oui lui, lui, c'est euh, c'est ça commence à être un peu ça me rappelle le plaisir de quand quand ma mère me racontait des histoires quand j'étais petite ce truc ben tu y crois si t'as envie quoi tu tu peux y croire ou pas l'histoire euh, du vilain petit canard euh, voilà quoi c'est euh, un jeu. En fait, c'est un jeu. Alors, je me fais saisir encore. Hein. Il, y des, des, il y a des jours, la colère, elle me, elle me prend. Des fois, je la vois passer, elle s'efface. Des fois, ça ne me concerne pas trop. mais Des fois, je me fais complètement saisir. J'ai envie de taper la tête contre les murs. Mais, euh, mais que ça, maintenant, c'est quand, quand même toujours vu que c'est un conte... C'est un conte merveilleux ce qu'on traverse en fait, c'est digne des plus grandes histoires épiques, c'est un péplum de dingue, tellement bien ficelé, c'est une horlogerie fabuleuse, c'est fascinant, c'est exaltant, euh, c'est ça qui commence à, à, à être là, qui s'installe et qui. je ne perds plus, plus ce point de vue maintenant, c'est quand même toujours là, même s'il y a des moments c'est raide, hein raide de traverser les vagues euh, voilà, faut pas croire, là, les gens qui m'écoutent, que quand on est éveillé, on fait que se fond de la gueule. Hein. Ça, ça, ça serait. <rire> non, mais ça, c'est un truc dans la spiritualité. Il ouais. y a beaucoup de contes où tout n'est que douceur, beauté, euh, c'est évaporé, très éthéré, euh, et des nuages et des fleurs, euh, et de l'eau sur le calme du lac. Et en fait, il euh, y, y, y a. Non! L'éveil, t'en chie, ta Tu, des matins, tu te lèves, t'as le corps qui crie, c'est une colère qui te traverse. Même si tu vois, tu dis, il y a une colère qui me traverse, mais c'est ok. C'est, c'est la, prendre et tu la bouffes ta colère quoi. C'est quand t'as la dalle et que t'as mal cuisiné, tu manges quand même. Et un truc comme ça, c'est ça aussi attention les. Ça fait miroiter quelque chose de merveilleux à atteindre. Alors oui et non. C'est ça où il y a une, il y a une, il y a une, une subtilité. On est, on est très funambule. Enfin, moi, où j'en suis, là, aujourd'hui, il y a, je perds jamais de vue cet espace qui, le mot n'est même pas juste. C'est pas tolérer, autoriser, permettre, euh, qui est, où tout est au sein de ça. Et il n'y a rien à dire. Et en même temps, euh, l'acceptation de traverser la, le la tempête, les naufrages, euh, les remous, le ressac. Euh, tu te prends de l'eau salée dans la gueule, tu as l'élève GRC, mais tu sais qu'il va y avoir du soleil derrière, mais voilà, tu, tu sais que tu es en train de jouer mmh. à, 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 la, à, la, à la croisade. À la... Enfin voilà, ça peut être vraiment... Euh, je cherche le mot, quand tu traverses des, tu traverses des tornades,
0: et, mmh.
1: et, et tu, tu sens les doutes monter, il y a, y a des... Y a des il y a des cogitations qui sont là comme des orages, mais euh, tu sais qu'à un moment... Euh, enfin, t'es es plus dupe, quoi. T'es plus dupe que ce sont des histoires qui se racontent, quoi. C'est, voilà, d'un coup, tu t'es un pirate en mer, tu es en train d'en chier, puis après, ça redevient la croisière s'amuse. <rire> voilà, c'est ça. Y a,
0: euh... Oui, c'est... Quelque part, il n'y a pas de... C'est prendre tout, c'est pas prendre juste ce qui est bon, ce qui serait savoureux, ce qui serait angélique, ce qui serait... Voilà, c'est aussi la diablerie, c'est aussi euh, la colère, la tornade, la tempête, et que ça fait partie aussi du, du jeu, et que c'est pas l'un, l'une face, c'est pas l'autre.
1: Oui, parce que c'est pas parce que c'est dans l'illusion que ça n'est pas non plus, c'est... Euh, on, on, on est là pour jouer à ça, mais voilà, jouer, jouer à ça. <rire>
0: Est-ce que, pour terminer cet entretien, est-ce que tu... Il y a des personnes qui ont oublié comment rire, ou qui croient qu'ils ont oublié comment rire. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces personnes pour se relier à cet humour
1: je sais, je sais, le premier truc qui me vient, c'est quand j'avais une vingtaine d'années, un truc qui me faisait relativiser, c'était la phrase quand j'avais... D'un coup des nuages de tourments euh, quand le mental se mettait complètement en route et je n'étais pas du tout spirituelle à l'époque je me disais est-ce que c'est grave et, euh, et, et surtout euh, là je vais retomber dans le truc classique mais euh, regarde ce qu'il y a en face de toi là en face de moi il y a une plante il euh, y a une, une lampe de chevet avec une biche avec des petits oiseaux dessus il y a mon chat qui dort et c'est euh, vrai que la, la après, le sens de l'humour, tout le monde n'en a pas, et tout le monde n'en a pas besoin. Hein.
0: Mmh. Euh...
1: Non, je pense que la, la douceur est un, est, un, est un bon palier, mais je pense qu'il y, y a vraiment cette réflexion-là. Je me tâtais à faire donc, une, lic une licence de théologie justement pour étudier les conditionnements collectifs sur justement la diablerie du rire. Je trouve ça intéressant de se poser la question de est-ce que ça ne serait pas resté encore une, une diablerie, en fait, finalement, alors que le truc d'être un peu plus, un peu plus par-dessus la jambe, quoi. C'est, est-ce que c'est grave? <rire> est-ce qu'il est qu faut être grave pour être crédible? Tu vois? Est-ce qu'il faut être grave pour être, pour partager? Est-ce qu'il faut être grave, profond et solennel pour avoir de la crédibilité? D'où on sort ça? Est-ce que ça, c'est pas encore une facette? Tu vois?
0: Ouais, carrément.
1: Je sais pas, trois petits points. Je n'ai pas de ouais. réponse. C'est ça qui me vient, il y a sûrement des gens à qui ça va causer,
0: si je dis ça. Bah merci, merci Elvira, et euh, si vous voulez retrouver l'humour, vous pouvez euh, du coup euh, vous faire du bien en allant sur le compte Instagram euh, La Conscience s'amuse, est-ce que tu peux euh, ouais. nous donner, euh, le, je sais pas comment on dit sur Instagram, le, le contact, le lien
1: Alors, je sais pas trop comment, je crois que c'est euh, j'ai dû mettre des points, j'aime pas trop les tirer moi <rire> J'ai dû faire là, point point s'amuse en un mot, je suppose. L'image, c'est un bateau avec un cœur. C'est le vrai logo de la série américaine, la conscience s'amuse En plus, le remake, le truc le pire, de la croisière s'amuse Et UCM, c'est bien, sur un courant miracle aussi. Donc, donc arrobase bien du c'est bien, comme euh, comme la pub c'est bien pour les ustensiles ménagers. <rire> et puis, mon troisième compte, c'est chez Tan Parking. Euh, ça vient de... En fait, je suis en train de faire une formation en design humain et, et c'est très, très, très rigolo puisque c'est le mode d'emploi de qui tu es dans la matrice, dans la 3D, ton personnage, comment il fonctionne. Et d'ailleurs, je le dis juste en passant pour terminer, c'est très intéressant parce que c'est un super outil pour les gens qui sont sur le seuil pour lâcher prise, tout autant pour les gens qui ont... Qui ont réalisé et qui ont du mal à revenir dans le personnage, ça te donne le mode d'emploi de ton personnage. C'est une espièglerie infinie, cet outil très rigolo. Et donc aussi là, je raconte que des conneries, mais ça, c'est un peu pour les geeks du design humain. Donc euh, Shetan, <rire> Shetan parking en fait, c'est un auteur, euh, d auteur d'un bouquin sur le design humain. Et moi, j'ai transformé ça, évidemment, en Shetan, donc euh, S H E I T A N point parking, comme un parking. Voilà, j'ai transformé ça. Euh... <rire> et pareil, c'est mmh. que des anneries, mais euh, sous, sous couvert de sous couvert de rigolance, il euh, y a beaucoup de, de finalement de, de sérieux, de fiches mémo, de, de clins d'œil spirituels et puis démence. Voilà, voilà.
0: Super. Bah merci beaucoup Elvira, c'était un grand euh, moment de plaisir et de, de joie de, de partager ça avec toi.
1: Bon, C'est hyper partagé, je te remercie beaucoup pour, euh, <rire> ben, pour l'invitation, ça fait grand plaisir et joie.
0: Et euh, s'il y a des personnes qui veulent te contacter, ils peuvent te contacter via ces pages ou, euh, tu as, Oui, parce tu as que je n'ai
1: pas, de... pas, pas bloqué, euh, on peut m'écrire en privé, hein, euh, voilà bien sûr, avec grand plaisir, Parce En plus, justement, je trouve ça assez frustrant, Instagram, les gens, ils mettent un like euh, par semaine, alors que toi, tu passes des plombes à écrire. Moi, je suis euh, en demande d'échange. Voilà, ça fait pas 50 ans que je suis euh, que je suis dans dans la spiritualité, et ça fait pas très longtemps que je partage, j'ai pas 10 000 contacts ni copains là-dedans. Euh, si, si, euh, bienvenue,
0: <rire> bien sûr. <rire> Super, bah merci beaucoup, et... Euh... Un plaisir de, de te revoir euh, euh, derrière le micro de l'instant vertical. Ce sera avec joie. Ouais, merci <rire> beaucoup pour une autre épisode. Merci. <rire> merci, merci beaucoup, Elvira. À bientôt. Et puis à bientôt. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'instant vertical sur les réseaux sociaux instant-vertical sur Instagram et Facebook. Vous pouvez également déposer des commentaires ou des idées de sujets sur wwwbenjaminbouguierfr podcast. Il y a un questionnaire que vous pouvez remplir. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous laisse savourer la verticalité de cet instant.